0: Então, Antônio Cleofa, 67 anos, né? É isso aí? Bom, a meu, o meu estado, a pergunta é como é que é o meu estado de alma, né? Ótimo, a pergunta é ótima, porque eu estou justamente questionando isso, eu acho que a gente precisa obter uma capacidade de se ver e de se perceber no universo sensorial em que a gente está inserido. Porque a vida é um conjunto de acontecimentos, eventos, e que são marcados por um fecho de emoções. E a gente precisa entender as emoções e administrá-las. É muito complicado. Precisa ter muita sensibilidade. Né? Eu estou numa fase assim, de me sentir bem, porém com todas as neuroses, percebendo mais as minhas neuroses. Né? Venci essa fase do pânico, né? tive o pânico. Mas acho que venci, porque não tive mais e compreendi a lógica do pânico. Posso vir a ter, sim, claro, qualquer pessoa, mas não tenho mais essas coisas. do durmo tranquilo, não tenho mais insônia, nada disso. Na verdade, a insônia foi uma coisa ligada ao meu conflito com a, a doença mesmo da velhice, né? prostatite, essa coisa, acordando de noite. Mas tá bem, então eu tô numa fase boa, assim, do ponto de vista da construção da vida porque agora 67 próximo de 70 anos eu tô determinado a me iludir com essa ideia de viver 100 anos né para dar uma ênfase aí uma tesão nesses 30 anos aí né a minha glória é pedir a Deus diariamente para que ele me ensine a morrer entendeu? eu tô muito feliz nesse sentido tô pretendendo fazer um curso agora, me formar né se der certo não sei se vai dar realmente não sei de que sou capaz não faço noção hein? vou tentar me formar em psicanálise para ver se eu ainda posso ajudar pessoas nesse sentido pretendo ter uma relação mais próxima com os netos né para participar da vida deles e dos filhos também e é isso aí eu acho que eu tô numa fase ótima, cara. Uma fase de renascimento, sabe? Uhum. Eu tô numa fase de começar de novo. É uma coisa bem dada isso. Eu tenho que falar a idade de novo? Não. Eu tenho essa experiência no que eu chamo de conversão. Porque eu era hippie, né? Falei hoje, contei os meninos ali hoje, essa história. Eu era hippie e... É... Eu, eu achava que eu estava sendo hippie, na verdade as pessoas, muita gente não me considerava hippie, achava, eu era chamado hip de Nanook por isso, né? hum. porque lá em Nanook eles achavam que eu não tinha dignidade para ser hippie, porque hippie é coisa das Américas, né? claro que nasceu lá na Europa, né? mas eu fui hippie ideológico realmente e os caras que eu encontrei no mundo hippie eu percebi que eles não tinham ideologia. Ninguém sabia realmente dessa ideologia, porque eles não são hippies mais, eu não sei onde é que está esse povo. Bom, eu também não andei atrás deles, né? mas eu sou hippie até hoje, cara, nesse sentido. Não, eu não sou hippie no sentido de que a ideologia hippie não traz nenhuma novidade. Mas quando eu entrei na igreja, eu era hippie. Então, assim, o meu costume era estender o meu pano na rua até as nove da noite, oito da noite, vendia ali uns colares umas pulseiras, ganhava um dinheirinho, enrolava o meu pano e ia embora, né? Era uma vida boa, 18 anos, 19 anos, uhum. quase 20. Aí passou o cara e me deu o folheto. Eu passei ali e vi os jovens. Quer dizer, eu sempre critiquei os crentes, né? Uhum. Sempre joguei pedra, sempre zoei eles. Uhum. Quando eu vi esses caras, eu acreditei naquilo. Uhum. Aí eu entrei lá, fiquei com eles ali um tempo, e isso era mais ou menos 9 horas da noite, né? Ou, é, eu devia ficar, fiquei, fiquei lá até mais ou menos umas 11. Começou a vigília deles, uma reunião que eles têm lá de oração, outra coisa. Eu entrei nessa sala de oração e me, teve algum momento que eles convidaram a gente a orar, né? E eu me ajoelhei para orar. E aí entrei no epifania e comecei a chorar convulsivamente. E chorei a noite toda, até de manhã, vamos dizer, até seis horas da manhã. Eu imagino que seja que já era dia, claro, hum. então eu não vi nem passar a noite, e foram, foi muito tempo, porque eu não lembro que hora que era isso, mas devia ser, vamos dizer, meia noite, então foram seis horas, eu não sei, não calculei, mas essa experiência foi marcante, porque a gente mal e mal costuma ficar num lugar parado, né? Hum. eu nem vi passar o tempo eu passei chorando convulsivamente, assim, em soluços, e com a cara entre as pernas, ajoelhado, prostrado no chão, a noite toda. Foi uma experiência que eu, eu, eu não esqueço. Bom, aí realmente eu, eu, eu lembro, para mim hoje, eu penso que eu sempre falei com Deus, mas só que Deus era outra pessoa. Porque a pessoa é, para você, qualquer pessoa, aquilo que você conhece dela. E eu não conhecia Deus. Então eu lidava com Ele na medida como eu conhecia. Ele era a, minha, a extensão da minha própria pessoa. E eu sempre conversei comigo mesmo. Então eu falava Tal", como se tivesse um homenzinho mesmo do lado falando. Sempre foi assim. Então, Deus era isso e tal. Mas quando eu, aos 18 anos, eu ganhei a Bíblia e né, comecei a ler, então aí eu comecei a entender as linguagens de Deus e comecei a entender a pessoa de Deus. Logo, quando eu tive essa experiência, eu, eu estava lendo a Bíblia já há, há uns seis meses mais ou menos, já tinha me convertido. Tinha tido experiência muito forte na NUC, assim de entrar em êxtase. E, Agradecendo a Deus por aquela experiência, sabe, olhando a lua, por exemplo, e chorando assim por dentro, porque meu coração estava estourando de impressão de sentir Deus nas coisas e eu não tinha para quem dizer, eu não sabia dizer aquilo, só lendo a Bíblia uhum. e procurando inventar uma religião mais ou menos ao meu, ao meu tipo. Nesse tempo, os adventistas me assediaram bastante, mas eu não fui para nenhuma religião. Então, assim. Cara, eu me perdi um pouco da minha resposta. É. Então é isso. É, 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 continua Essa pergunta continua na história da conversão mesmo. Uhum. Porque eu relacionava com Deus assim. Deus era uma pessoa, um, um ser que eu não tinha intimidade. Mas eu sentia a presença dele tão marcante que eu começava a chorar. Eu olhava a lua de noite, porque o luar de Nanuque realmente não é igual... Bom, aqui tem luas muito bonitas também mas lá quando a lua você olha a lua assim é diferente cara o negócio lá é é mais é mais incrementado <risos> cara a lua é bonita demais então assim eu lembro de impressões que eu tive eu lembro de experiências que eu tive com com Deus nessa época <risos> olhando a lua ali sabe então quando eu estive na PNL, essa experiência realmente mudou o conceito. Né? Porque aí eu acredito que isso foi um batismo com um o Espírito, fogo, né? E eu passei a compreender, e aí eu comecei a ter aquela intrepidez de pregar para os outros que eu não tinha. Eu sempre tive o rompante de pregar, na verdade. Eu sempre fiz pregar. Né? Mas só que eu não tinha autoridade. Né? Mas quando aí eu tive essa experiência, acabou, companheiro. Aí eu virei um o chato de galocha né? todo mundo tá eu acho que é isso aí a dimensão é a dimensão de você poder falar uma linguagem o seu próximo que tenta traduzir uma experiência com Deus sempre vai se limitar a sua linguagem nunca é o que é na realidade é um processo desse porque a gente fala com Deus antes mas é como se Deus fosse muito nominado. né você fica dizendo que é um, um ser sei lá você não, não chega a pensar realmente mas eu sempre Lidei com isso pensando em Deus, né por exemplo, quando eu passei fome uma vez, em São Paulo eu tinha 16 anos, né? eu orei a Deus e ele me deu algumas coisas, me deu condições, melhorou a minha vida, né? então assim, essa relação tinha, mas aí passou a ser uma relação mais nominada, depois que eu entrei na Peniel ali com o pessoal, já aí o pastor vem já fala como é que é as coisas, instrui a gente de acordo, porque os caras já são estudantes da Bíblia. É a mesma coisa da ciência, né? A gente não sabe viver socialmente. Aí você tem que estudar na escola, você tem que ler os livros, né? A opinião do Bauman, do Kant, do Platão, do Sócrates, a filosofia, você tem que ver a opinião do Einstein, estudar biologia, o caralho, para você se situar mais ou menos e reagir dentro do sistema. Pô, na nossa vida religiosa, essa relação nominada com Deus também é, ba é baseada nisso. Uhum. Na verdade, a gente começa a adquirir dados, porque aí você aprende a ler a escritura de uma forma mais epistêmica, né? Uhum. Ou sistêmica. Então você vai começa a aprender coisa Aí o meu discurso começou a se tornar mais apurado. Essa ideia de pregar na praça eu achei uma maravilha, porque eu sempre gostei desse negócio da oratória, né? Eu sempre fui dado a falar em público, assim, desde criança eu falo muito. Né? Então esse negócio deles me chamarem para pregar, eu gostei demais. E eles gostaram mais ainda, porque quando dizia que tem um cara falante, eles gostam mesmo, né? Aí me botava sempre na frente. Não bota o Cléo, opa, vou eu lá. E eu rachava o bico, né? Gritava para caralho ali na Praça 7, né? Ixi, eu soltava o verbo. Então essa relação ela é uma relação com as pessoas ainda não é muito com o texto mas é com o texto e com as pessoas ao mesmo tempo mas você é muito jovem então tudo é muito ilusivo tudo é muito muito tudo é muito volátil tudo é muito inconsistente né cara eu e Walter por exemplo estávamos iguais e a gente fortemente abalados abraçando juntos para chorar na, no meio da galeria ouvidor né mas mesmo assim, você vê, o Walter nem lembra disso direito. Eu poderia ter esquecido também. Mas as emoções foram muito fortes naquela época. Mas é assim mesmo, você vê, a gente passa coisas que esquecem. Né? Então você vê, mas eram emoções fortíssimas, porque toda a, 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 o pessoal estava cobrando essa relação que você está falando com o texto. Porque o texto diz que você... Entra para a igreja, que é o corpo do Messias, né? E na realidade dos evangélicos, como eu entrei para aquela igreja, o corpo do Messias é a igreja cristã. O cristianismo, para eles, é o corpo realmente. Mas isso é uma mentira. Onde é que esse cristianismo vai ser o corpo de Jesus? Mas nunca, de jeito nenhum. Mas eu não sabia dizer isso com segurança. Cara, isso é muito difícil. Isso é a relação com a escritura, como você está me perguntando. Porque eu tinha uma relação, mas dentro de mim alguma coisa estava me dizendo que eu estou bem com a escritura. Mas o pastor disse, mas você está ferindo a convenção batista. Eu disse, cara, mas a convenção batista? Não, eu não tenho nada a ver com convenção batista. Ele falou, tem esse senhor, você é convertido, você é daqui da PNL. E eu era salariado da PNL, o obreiro assalariado salariado e formado no curso de teologia do pastor René Feitosa, porque era... Chamava-se Brasil para as Nações. Em 1975, ele lançou essa faculdade. Não é bem uma faculdade, é um curso. Como se fosse um mini curso, uma mini faculdade, sabe? Ele resolveu fazer um grupo de discípulos particulares dele. O René Feitosa era um cara reitor da faculdade de teologia, do STEB, Seminário Teológico Batista Brasileiro. Né? Então, ele... E ele fez esse particular, e eu era, olha cara, eu era o primeiro aluno da sala dele, com certeza, com certeza. Eu vou... não gosto de falar, porque sempre é ruim você falar isso, mas é uma coisa que eu tenho que falar, porque é um ponto para mim, eu fui abençoado nisso, porque eu não acho que ele seja um homem dono de nenhuma verdade, mas era um homem sério, né? E porra, ele era considerado para caralho. E um cara que tinha uma teologia vasta, porque você... Ernesto Nini você já ouviu falar? Uhum. Nunca viu falar de Ernesto Tonini? Uhum. Ele é contemporâneo de Enéas Tonini. Se você pesquisar, eu vou procurar na internet alguma coisa. Uhum. O Enéas Tonini se lembra é grego, né? Uhum. Você lembra você já, você já assistiu um vídeo na internet do cara, do, do Dr Magnésio? Já. Uhum. Já. Você lembra da cara do doutor Magnésio? É. O Enéas Onínio é mais ou menos aquilo ali. Ele me lembrou o Enéas Sim. O doutor Magnésio, o Enéas Onínio, é isso aí. O Enéas Tonini é o doutor Magnésio da teologia. É. Pra você ter uma ideia. Ele é um cara assim, tipo um teólogo tradicional. E o cara escreveu livros assim, que as pessoas deste ambiente consideravam pra caralho. E o René Feitosa é igualzinho ele. Era da, do nível dele, né? Então isso era muito importante, porque em vista de ter de seminários que ensinavam como Valadão Marcelo Guimarães, naquele tempo já estava ali, né? e, e estava no chinelo. O René Feitosa era um, um teólogo muito superior ao Valadão, mas ele estava junto com o Valadão. Eles se afastaram do Valadão porque Valadão se corrompeu com dinheiro. A igreja da Lagoinha era muito rica nessa época, e eles saíram e fundaram a Peniel. Eu entrei logo nessa época, então eu lembro muito bem do começo, eles achavam que a gente não era crente. O pessoal da Lagoinha, que é o pessoal do Marcelo, dizia que a gente não era crente, porque a gente usava cabelão e usava roupas de hippie, essas coisas, não podia. Então, a... quando eu fui lá, que eu cheguei lá com o Gesso, o Marcelo me falou isso. Não, eu lembro muito bem esse negócio de pneu, como é que era essa bagunça lá. Filho da puta, né? Bagunça é aquela porra de lá, aquela casa de mãe Joana que ele tem lá. Bagunça é o show do Valadão lá, né? O show da, da como é que chama a mulher, da Paula Valadão. Aquela desgraça fedorenta cantando. Parece que tá cagando, né, cara? Eu gosto de gravar essas coisas. Tem que registrar essa opinião. Ela é uma opinião nobre sobre a Ana Paula Valadão. Abençoando ela, viu? É. Tem que amar essa coisa, né? Tem que amar essas coisas. Amar é a pessoa, né? Essas coisas não. Mas a gente tem que amar essa pessoa apesar disso, né, cara? Que desgraça. Como é difícil, né? Eu tenho vontade de... Nossa, cara, eu tenho vontade de, de, de esquecer que uma pessoa assim existe, né? Completamente. Não tem sentido você amar uma pessoa. A relação com a escritura também está dentro disso. Porque a minha relação com a escritura... Aliás, eu quero falar isso de um modo sério, porque não está fora do assunto. Veja bem, a minha relação com a escritura dentro dessas, desses conflitos... Porque eu tive uma relação com a escritura real antes. Aí entrei na peniel Ora, se eu nunca tivesse tido uma relação com a escritura antes da Peniel, o pastor certamente ia me convencer, eu ia ficar com medo. Mas, cara, eu já tinha uma relação anterior. Ele não sabia, né? Aí eu falei com ele, falei, olha, eu não tenho nada a ver com a Convenção Batista. eu falei eu vou excluir você então. Ele falou, Cleófas, você vai ser excluído, cara. Ele não falou assim, eu vou excluir você, não é assim. Ele não é um cara brigão, não é, não é uma briga assim, não é uma gritaria, né? Foi uma conversa, mas uma conversa em que ele ficou grave. Ele falou, olha, Cleofas, você vai ser excluído. Eu falei, Reuel, pastor Reuel, pastor Reuel, né? porque eu chamava ele de pastor. Pastor Reuel, eu vou ser sincero com o senhor, sabe? Eu não, eu não sou, não há como você me excluir porque eu nunca pertencia a isso. Eu não, eu não tenho essa noção, eu não sabia que existia essa Convenção Batista. E eu não considero ela. Ela, para mim, não significa nada. Eu realmente posso sair, sabe? Ele falou, ah, então, tudo bem. Uhum. Então, tchau, tchau, tchau. Eu fui embora. Ele tinha encerrado pouco tempo antes o meu casamento com a Soninha. Eu estava perto de casar. De coisa de dias para casar. Eu ia casar do mesmo jeito que eu casei com ele, tinha sem ter casa, sem nada, mas eu ia casar. Ele acabou o casamento, ele chamou ela lá no gabinete dele e falou, olha, você deixa o Cleófas, não casa com ele. E ela obedeceu. Ela acho que casou com o mesmo cara que ela já, já era antes e gostava dele lá também, não tinha nada sério, eu achei muito bom ele ter acabado, foi ótimo. Acabou o casamento. Eu fiquei arrasado, cara. Fiquei assim, sabe, apaixonado e tal. Isso era uma, uma terça-feira. Aí quando foi na quarta, na quinta-feira... Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, era uma quinta-feira da paixão. E todo ano, na sexta-feira da paixão, tinha quinta, na semana, uhum. chamada Semana Santa, a gente fazia o, o evento no Lar da Paz, que era um reencontro espiritual, né? E a minha presença era tradicional ali. E esse ano eu não fui. O Rauel, ele, ele... Mas isso foi antes da conversa com ele. Viu? Não foi na... O Rauel não foi sábio. Deus me tirou dela. Aí, depois desse evento, passado pouco tempo, acho que eu não vou falar porque a sua resposta não tem nada a ver com isso. A minha relação, é, dentro da resposta que você perguntou, ela se, ela se fortalece nisso. A minha relação com a escritura era essa. Eu tinha já uma relação maior. Não era, ele não era a relação maior. A minha relação maior com a escritura, no sentido de aprender, era com René Feitosa. A minha relação maior com a escritura, no sentido de amá-la, era antes deles. O, Re, o Reuel não entendeu isso. Ele não tinha espaço no meu coração. O Reuel nunca foi nada para mim. Ele nunca foi pastor para mim. Pelo contrário, eu era pastor das pessoas lá. Mas ele não entenderia isso. Ele se achou sempre que ele era o pastor. Ele não respeitou meu ministério. Ele me desrespeitou. Eu recebia um salário da igreja para pregar e abençoar as pessoas. Então, eu sou o pastor. Agora, eu não sou o pastor-chefe, tá certo? Mas ele não deixou eu fazer o meu trabalho. Eu, então, batizei as meninas. Era a minha relação com a escritura. Se a escritura diz que você pode batizar, então eu posso. Ele não tem essa relação com a escritura. O René Feitosa, que é o pai dele, que era um homem que ensinava realmente a teologia ali, ele me tinha como o primeiro aluno da sala, isso eu soube por vários meios. Mas ele nunca me procurou para me dizer A, nem E, nem B, nem C. Ele nunca me criticou para nada e nunca me pediu para voltar para a Peniel. Ele nunca me disse nada. Ele me deixou. Porque de algum modo esse homem respeitou a minha decisão. Porque se ele não tivesse pensado isso, não era brincadeira. Ele sabia que se eu estou falando sério, realmente havia isso porque foi nessa época que surgiu ah, o discípulo de um colombiano, que eu esqueço o nome agora Juan Carlos Ortiz Juan Carlos Ortiz escreveu o discípulo esse livro mudou a realidade evangélica no Brasil e no mundo também viu? você nunca viu falar? eu vou procurar na internet Começou a pipocar várias reuniões de pessoas que reuniam procurando a restauração da igreja. E houve uma negação geral para essas instituições. Uhum. E o René Feitoso já estava velho, né, cara? Ele nunca, ele nunca me procurou, pelo menos. Saiu uma outra pessoa da punião, no mesmo tempo que eu, que chamava Miguel, cara. O cara era um tipo de um. Um professor de escola dominical, assim, da igreja, sabe? Tipo um diácono. Mas o cara era irrepreensível. Não tinha nada para você criticá-lo. Esse cara era amado por todos, era um excelente obreiro. Ele saiu da igreja assim, do nada. falou, não, eu vou sair, porque eu vou para o local. Eu fui no local. Mas não quis ficar. Então a minha relação, voltando, fechando a questão, né, era esta, era uma relação de responsabilidade e de cumprimento do texto. Era uma relação já profética. Já era uma relação superior quando eu saí da Peniel, porque não era mais uma relação de gostar de ler a escritura, não. Era de me mobilizar por aquele ideal profético. Então eu agora saí para realmente fazer acontecer a restauração da igreja. Foi por isso que eu procurei o Manel. Mas só que o Walter nunca participou. eu Agora percebo uhum. que o Walter certamente não conseguia entrar nesse nível de militância, né? Uhum. Então ele me acompanhava, mas não, não, não estava... Aí quando nós nos separamos, ele perdeu o rumo, né? Uhum. Mas aí, nesse inteirinho, enquanto eu não achei um grupo sólido para me unir a eles, como o Manel ali, né? Eu fiquei vagando em vários grupos, achando que podia ficar assim. E aí o negócio ficou meio difícil, porque eu não tinha um compromisso com ninguém. Aí comecei a reunir um dia na casa de uma pessoa, na casa da... aí conheci muitas pessoas, e a vida social foi aumentando, e aumentando, e aumentando, e foi se divertindo, e foi ficando legal, e legal, e legal. E aquela liberdade me deparou de novo com a maconha. E aí eu entrei nela e acabou. As pessoas lá não fumavam maconha. Né? Então eu e Grilo fomos fumar. Aí a gente ia para os bazinhos tomar cerveja e fumar maconha. A gente ficou mundando, né? Mas não, tem, não é certo isso. Não era isso realmente que eu queria fazer. Né? Não queria andar em que Nunca gostei desse negócio. Que eu queria era, na verdade, ter o que a gente tem hoje, uma conversa. Assim, né? Uhum. Dentro dessa relação da embriagueza cumprindo. Eu acho que essa resposta já deu para fechou. Né? Uhum. Então, realmente, sempre foi um assunto que eu me interessou. Intuitivamente eu posso lhe dizer que a comunhão foi o assunto que Deus me mostrou desde o princípio. Porque eu desenhava quadros, muitas coisas eu fiz sobre comunhão. Esse negócio do pão com volta né de partir uhum. o pão. Tem um quadro que eu deixei na casa dele, que eu desenhei um prego. É um cara partindo o pão. É um quadro que eu gostaria de ter. Ele, ele deve saber, deve estar lá na casa. Mas é... A ideia do pão, a música que eu fiz aí com 20 anos, né? A nossa vida se resume na comunhão, os irmãos, a comunhão dos irmãos. Essa música é muito... É muito... É muito, é muito reveladora nesse aspecto. Ela tem princípios que são princípios bem avançados, né? Eu não sei como que... Eu não tinha essa compreensão. Falei sem perceber o que estava dizendo, certamente. Uhum. Mas essa, essa esse assunto comunhão sempre foi muito fascinante fascinante para mim. E... Na ideia de morar junto, já que logo depois de quatro meses eu fui morar junto com Walter e saí da minha casa, né? E a gente formou aquela espécie de comunidade ali.
1: Uhum.
0: Essa vivência dentro de uma casa, dividida, era uma coisa interessante sobre comunhão, porque a gente formou uma sociedade ali, né? Uhum. E eu morei lá bastante tempo fiquei lá mais de ano, né? Com o Walter, e com o Grilo, uhum. e com outros irmãos que moravam lá também. Era uma vida boa de jovens, né? Uhum. Fumamos maconha junto, cantamos juntos, fizemos teatro juntos, oramos juntos, choramos juntos, jejuamos juntos, pregamos juntos, dançamos juntos, cantamos juntos. Cara, como esquecer uma coisa dessa? A vida é maravilhosa.
1: Uhum.
0: Tudo que eles quereriam voltar, mas eles estragaram essas coisas. Eu continuo tendo. Eles não têm mais. Isso é a comunhão. Como eu entendo. A minha comunhão que eu tenho hoje com vocês aqui, na minha visão e no meu sentimento, a pergunta que você fez é exatamente isso que eu vou dizer agora. É, como é que eu me sinto dentro da comunhão? É isso aí. Essa comunhão que eu tenho com vocês aqui agora é o que eu sempre tive lá também. Eu lembro lá na casa do Walter, quando a gente comprou uma época, a gente comprou umas calças padrão, assim, bem legal, eram um tênis desses tênis de tipo Longa Vida, né? Como é que chama isso, é... Como é que chama essa porra dele? Star? Uhum. E a calça Boca Apertada, né? Uma calça de brim, uhum. um brim tipo Fabril, e Boca Apertada, uma calça muito interessante. Virou um padrão, e uma camiseta branca. Então a gente ficou assim, tipo uma roupa padrão para todo uhum. mundo. A gente se sentiu muito igual, era um comunismo muito interessante. E numa fase em que Deus estava abençoando a gente muito com essa vida boa, a gente era feliz, eu e Walter solteiros. E a gente reunia com alguns irmãos, não fumávamos baconha nessa época. Uhum. Reuníamos, fazia músicas, cantava. Né? Era uma vida boa. Por isso que Walter ficou triste demais, porque acabou isso. E ele ficou amargurado. Aí, porra, um cara de 50 anos amargurado, sem pensar muito, não é uma pessoa de muito pensar, Walter. Ele ficou doente. E o meu jeito de acessar a pessoa para ajudar ele, você já viu que não ajuda. Né? O meu jeito é muito desajeitado. Eu sou uma pessoa muito grosseira para falar com a pessoa que eu amo. Eu não sei dizer para ninguém. Uhum. Eu só sei ser, eu não sei falar assim. Eu não sei ser gentil. Assim, porque eu acho que é muito tosco. Né? Eu, acho uhum. muito, eu tenho medo de ser falso. Eu, sou, eu me viro grosseiro. É meio esquizofrênico isso. Uhum. Mas o Walter não entende. Porque se ele não entender o meu amor, do jeito que eu falo, eu prefiro que ele não, eu acho que eu não vou amar, né? não, não é que eu não vou amar, eu não quero a meleca, uhum. porque aí não vai ser, vai ser uma prostituição, né? entendeu o que eu quero uhum. dizer, uhum. aí eu não quero, tem que ser uma coisa apertada, como Jesus fala,
1: né, uhum.
0: igualzinho Jesus falou com aquele homem lá, falou, olha meu amigo, você você quer vir mesmo? Então faz, deixa tudo, não. Né? Uhum. Essa parte aí que eu falo com volta Walter, sabe? Ô, Walter, você vem, vamos amar, vamos. Mas, cara, vem de fato, né? Uhum.
1: Por que porra,
0: não é, bicho? Só, é muito simples, é muito simples, é só o cara perguntar. Pô, eu tô disposto a isso, eu, eu quero perguntar isso. E eu vou ter que perguntar de algum modo, né? Uhum. Mais uma vez, respondendo sobre a comunhão, não sai, porque, veja bem, isso é muito importante sobre o assunto da comunhão.
1: Uhum.
0: A comunhão que eu vejo, ela não pode me abster ou me... ou me, ou me liberar, ou me... como é que fala? Me livrar, né? Esqueci a palavra, estou meio lesado da cabeça, estou meio cansado vai me livrar desse papel, dessa função uhum. de perguntar. Pelo contrário, eu acho que a comunhão está adoecendo a minha cabeça, porque eu estou compreendendo o homem mau que sou. A comunhão está me adoecendo, porque eu preciso adoecer. Uhum. E quando eu estiver bem doente, aí eu tenho que perguntar ao irmão, para ele me abençoar, porque aí eu passo a depender do coletivo. Porque se eu não adoecer e não precisar do coletivo para nada, como é que eu vou me unir, né? Uhum. Isso é comunhão.
1: Uhum.
0: Comunhão não é a pessoa querer ser o bambambam bam, bam e sair tudo bacana, não. Comunhão é você saber ser errado, cara, Porque todos estamos errados. Então isso é comunhão. Perguntar. Uhum. Né? Perguntareis e eu responderei coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora, você pergunta a Deus, né? Onde é que Deus está? Né? Para fechar a ideia da comunhão, a gente fecha nessa. Comunhão é a compreensão de que Moisés, ao conversar com Deus, conversou com o altar que era formado de todo o povo, a mesa, ou pelo menos dos sacerdotes, uhum. aquela junção de sacerdotes era o altar, a mesa, uhum. é isso que eu digo, a nossa ágora ali é a nossa mesa, e sobre essa mesa estamos todos ali como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, uhum. é um culto racional, hum, Paulão, hein, Paulão, massa, <risos> né? <risos> Esse cara é foda. Não. Esse cara é foda. Legal demais, né, cara? Rapaz, religião pra mim hoje, Cássio, ela é a legião. Olha, Bom, a religião é a legião. É como a gente sempre pensou, né? Religar, né? Claro, a gente só vai se religar com Deus. Agora, eu tô dizendo assim: religião no sentido negativo, né? A gente não quer religião, né? Religião não tem jeito mais. Religião é o que o mundo quer agora, né? Agora eles querem religião. O carnal tá foda, não tá, bicho? Vocês têm visto ele? Mais ou menos. Virou um padre, cara. Virou um padre. Um padre ateu, né? Uhum. Um padre ateu. É abominação mesmo, cara. É o fim do mundo. Mas enfim, o carnal é uma pessoa muito plausível. Eu acho ele ótimo. O que ele fala é corretíssimo. Só que o espiritual eles não entendem, né? Então, assim, a religião, para mim, hoje, a religião verdadeira, ela existe no judaísmo que está registrado historicamente, mas está corrompido. No sionismo, corrompeu ele, encobriu, né? O sionismo, o holocausto e outras coisas. Né? Tem muitos anos. A incredulidade deles. Né? Como Jesus disse, né? eles negaram. Então aconteceu isso. Agora, a religião como é instituída, como eu estava dizendo antes, que o René e o Reuel. Eles realmente pensavam que. Eles pensam, né? Que a igreja cristã é o corpo. Cara, isso é um pensamento muito grosseiro. Assim, eu sei que você acha que você... não é, Não é isso. Eu estou querendo dizer assim. É muito estúpido, né? Puta que pariu, cara. Né? Já é para esses caras caírem a ficha. Eles são cegos mesmo. Então, assim, religião para mim realmente é uma coisa... Religião, do ponto, desse ponto de vista aí, é uma coisa totalmente fútil. Eu acho que a igreja cristã, ela realmente começou a partir de uma fusão com o povo de Deus mesmo, Paulo, Pedro, eu acho isso. Eu realmente estava lá como porque lá tinha Deus mesmo. E eu acho que o Real é um homem sincero, eu gosto dele. Mas eu não acho que Malafaia seja nem o Valadão, não nem o Marcelo Guimarães. Então, esses caras, para mim, eles são bandidos mesmo, porque eles estão fingindo, eles estão mentindo. Então, essa igreja, que antes era uma igreja boa, ela se tornou uma igreja ruim, né? Ela se perverteu, ela se subverteu. Esses caras erraram no caminho deles, se tornaram marginais, bandidos, e são também assassinos, né? Porque... Essas coisas matam pessoas, não é, cara? Eu acredito que sim. De um modo indireto, mata. Porque é desgoverno. Traz loucura, traz confusão. Você vê, na minha casa, o Marcelo Guimarães entrou na minha casa e fez um rebuliço retado. Né? Segundo ele, ele veio trazer a religião. Jesus realmente fez isso. Se pensar bem, Jesus fez isso. Jesus dividiu o pai do filho. Mas ele poderia ter feito isso realmente, deixar Jesus fazer. O problema é que ele é que fez isso. O fato é que Jesus realmente estava fazendo isso, porque ele levou o galego. Né? A religião dele é uma separação. Cara, a religião deles é falsa. Então eu acho realmente que religião é uma coisa do mundo. Hoje é uma coisa mundana e totalmente fútil. Não tem sentido. A gente deve eliminar completamente mesmo Muitas coisas a gente tem que tirar. Todo o ritualismo. A gente deve incentivar agora o misticismo. O problema é saber o que é misticismo. Porque isso está dentro da resposta do que é... Porque a religião é confundida com o misticismo. Eu não quero mais para mim hoje. Eu resolvi que não quero para mim... Ainda não sei se estou certo. Eu estou pensando sobre isso. Eu não quero para mim a religião. Eu quero misticismo. Eu não sou mais um religioso. Eu sou um místico. Eu estudo astrologia. Não é astrologia. Eu estudo astronomia. Né? Eu nem astronomia não gosto. Eu estudo o movimento das massas humanas em relação ao movimento dos fenômenos celestes. Somente nesse sentido. Porque toda madrugada as estrelas brilham na minha cabeça. O galo canta e Deus tem me falado do travesseiro. Através de vocês eu compreendo a vida. Então, para mim, isso é religião. Verdadeira, né? Agora, o resto... é legião para a militância do mal, né? o Silas Malafaia, o Kleber. Isso aí é uma militância do mal. Eu, eu acho que nós estamos nos tornando uma militância, uma legião, porque nós estamos nos unindo dentro dessa visão. O nosso, o nosso certo não, não é visto ainda. Nós não temos um certo, porque a gente não se vê certo. Realmente não tem como se ver certo. É o único modo de você estar seguro... É não estar seguro. Paulo disse, quando sou fraco, sou forte, né? por causa disso. Então, a minha insegurança agora é muito maior. Eu, tô, eu me sinto muito inseguro. Às vezes me dá ataque de choro no público. Eu tenho vergonha disso. Porque eu não quero chorar em público. Eu acho piega chorar em público. Não é a religião boa chorar em público. A religião boa é aquela que é impassível. Ela é imparcial. Ela não é passional. Ela não fica atacada, ela não fica inflamada. Não, ela não se comove, como Davi fala. Para que, não me, para, para que meu coração não se comova. Né? Então é isso, religião para mim é isso. É você saber dominar a sua alma e não se comover com as vicissitudes da sua vida. É isso aí de religião é, de, de vivência sim, porque mesmo. tem uma lógica na sua pergunta, eu estou entendendo que você quer construir essa lógica uma pessoa só pode ter uma religião se ele tiver uma terra porque é o caso do sonho da Bibi, né? é um tucano sem pernas né? quer dizer, o tucano não tem um apoio na terra, então ele não tem como existir, quer dizer que nós existimos porque temos a nossa parte o nosso pé apoiado no chão que são as pernas também, né? Então, são as genitálias. Quer dizer, a minha genitália é o que cria o vínculo de raiz com a terra. Porque é aqui que eu vou reproduzir filhos. É, eu vou produzir filhos e ter uma relação humana com eles. Né? Uhum. Então, nesse sentido, eu vou costurar uma relação humana. E essa relação humana é uma raiz de uma árvore que se cria. A árvore é a cultura criada por esta história, a família é uma árvore. Né? E ao mesmo tempo que a gente é uma árvore, a gente também é um bosque, porque na verdade a gente está cercado de outras árvores. E além de a gente poder ser árvores em vários contextos, também todo mundo é árvore. E ao mesmo tempo que você é um bosque, você não é abre a, co a coisa é meio que, como diz aquele bicho de Ezequiel, né? ele anda e não se move, ele é tudo ao mesmo tempo. Porque a coisa de Deus é assim mesmo, sabe? A gente é meio que tudo ao mesmo tempo, é né? uma coisa bem divina isso. Mas é com tranquilidade, é com paz. É como assim, você está ouvindo agora, o canto de uma cigarra ao fundo. Eu não sei bem nem se é um zumbido ou o canto de uma cigarra. Agora eu já começo a pensar que é até um zumbido. E depois eu vejo, se eu escutar bem, a água. Agora eu não estou nem ouvindo a água, alguém falando aqui, o barulho do cor eu estou ouvindo. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Né? A vida... É uma constante harmonia de esquecimentos, porque a gente esquece essas coisas. Uhum. Eu esqueço do código, mas eu estou ouvindo barulho. Então, a, a vida ela, ela se cria desse espaço físico que interage e se torna essa relação. A Vila Barrola, se eu mudo agora e não tenho córrego, como é que eu vou viver, cara? Vai ficar ruim demais. Uhum. É claro que eu viveria de boa num apartamento sem córrego, sem nada. Sim, desde que tenha água pra tomar dó. Né? Porque senão eu sente calor demais, né?
1: Uhum.
0: Água para beber tem que ter, mas não precisa ter Ninguém precisa ter rio para viver, né, cara? Mas eu... tô tirando proveito disso de morar na beira do rio, né? Uhum. A Vila Barroló é uma espécie de... essa expressão, pedaço de céu, não é pedaço de céu, porque céu não é isso. Isso é uma conversa boba, mas é um pedaço de jardim, cara. A Vila Barrolã é um jardim. Nós moramos no jardim, Cássio. Agora, não quer dizer que você se morasse lá numa Maleta, que não seria seu jardim. Pode ser sim. Não é? É na nossa cabeça que faz isso. É isso aí. Então, Vila Barroló, para mim, é essa raiz. Né? Uhum. Eu não tenho muito como ver. Eu, eu, não, eu não consigo ver muito porque... Eu acho que essa fase que a gente tá passando, eu estou passando, porque eu prejudico vocês todos. Né? Eu sou um louco. Porra, um homem viver fumando maconha igual eu e bregado é uma verdadeira loucura. Cara. Isso não existe. Eu sou um empresário. Você entendeu? Eu era uma pessoa ativa em Beraba. Eu dirigi uma empresa. E vocês trabalhavam ali, porra, todo mundo, Cleófas, produzindo. De repente, parou de produzir. Eu, é como se eu tivesse morrido. Eles não entendem que você pare de produzir. Mas é muito interessante pensar desse modo. Que no futuro, a Vila Barroló vai representar Ela vai representar um lugar evoluído. Mas que evolução é essa? Ué, o fato de eu ter parado de produzir é uma evolução. Eu, morreu aquele homem. Eu, eu antes tinha essa ideia, que eu ia voltar a trabalhar de, de um novo, igual antes e tal. Eu perdi esse negócio, eu não quero não. Eu tenho 67 anos, cara. Não volto mais não. Tem que ser realista, né, cara? Morreu aquele homem. Agora é um outro homem. É um homem que pinta a parede. Que faz música. E eles não gostam disso. Eu percebi esse negócio. As pessoas acham ridículo o meu negócio. Todo mundo acha. Meus primos. As pessoas que me veem, por exemplo, a Magali. Imagina a Magali. Ela me vê ali pregando. né Lá na, na... Agora ela vê eu cantando vermelho. O que, que ela pensa sobre mim? Imagine você, ela despreza completamente, não é?
1: é Imagino que sim.
0: É por causa disso que eu não procuro a pessoa. Porque na verdade eu até já procurei, mas ela não dá bola. Ela me despreza. Agora, se ela me despreza, o que eu quero que ela faça, cara? <risos> Misericórdia, eu não vou falar não, porque vai ficar muito pesado. É aí Vamos deixar de falar palavrão. Não, é, eu não me importo, eu fico muito indignado, sim, isso é uma ira, né? Uhum. Eu me iro. Eu me iro porque eu acho que eu preciso abominar o mal, né? Jesus também se irou. Raça de serpentes. Quando eu estava lá fazendo papel de bobo, vestindo aquelas fantasias idiotas, simulando aquela religião tola, fudendo a minha vida, me iludindo com pessoas como Sandrão, de Vitória, e Marcelo Guimarães, de Belo Horizonte, e o Chulon, de Israel. Nesse tempo, ela estava lá comigo, me achando uma maravilha. Né? Agora que eu estou consciente, que eu estou feliz, que eu tenho uma família linda do meu lado, que meu povo está feliz também, maravilhosamente abençoados, que nós estamos finalmente livres dessa desgraça, ela olha para gente e fala, puxa vida, vocês estão feios. Eu gostava de vocês antes. O Wilderson fala isso, Cristina fala isso, Magali fala isso, Galego fala isso, Fani fala isso. Né? Uhum. Essas pessoas, a Vila Barroló vai dizer a elas isso. Nossa, a Vila Barroló não importa o que vocês dizem porque elas serão confundidas e a Vila Bahá'u vai caminhar. É isso que é a minha esperança. Eu, eu, eu não, não tenho raiva de ninguém, mas eu desprezo eles completamente, cara. Eu não tenho nenhum sentimento de... assim, de dúvida de que eu vou ficar perturbado em algum momento. Não... Eu, vejo, eu não quero ser arrogante, sabe? Porque realmente eu não sei nada. Mas essas pessoas, elas são tão cegas, elas são tão estúpidas, elas estão tão confusas. O que, que a Magali sabe da vida? Gente, o que, que a Magali sabe da vida? Quem é Magali? Quem é o galego? O que, que o galego sabe da vida? Esse jovem não sabe da vida. tá se fudendo junto com esse Offer frame que é uma, é, uma, é, uma, é uma cobra, tá usando ele para fazer a sensualidade, e ele vai gostar,
1: uhum.
0: e ele vai fazer um bom trabalho, um bom trabalho. Eu acho que o galego tem talento, cara, canta bem, uhum. mas não tem inteligência, ele é muito burro. Então ele não sabe usar o talento dele, talvez isso aí atrapalhe, mas talvez não. Agora, o que importa se ele vai fazer um trabalho ou não? Porque o Wolf é um cara piegas, né? Uhum. Então, dentro daquele universo, ele vai ser valorizado. Uhum. Isso é ruim para ele. Isso é ruim para ele. Se acontecer realmente. Para ele ser abençoado, Deus... Isso aí é, mais uma vez, falando do futuro da Vila Barroló ainda, né? Uhum. Porque o que a Vila Barroló está fazendo é isso. A Vila Barroló representa o futuro desse modo, uhum. em que o que a gente vai se tornar será o contrário do que o galego vai se tornar. Quanto mais a gente for para um lado, o galego irá para o outro. Uhum. Quer dizer, quanto mais o galego se tornar religioso e fidedigno aos rituais, nós vamos nos tornar mais anárquicos e desconstruídos. Só que agora a gente já está passando dessa fase, né? nós já estamos construindo uma boa sociedade política nós já estamos construindo um grupo que não é bem um grupo mas é tipo assim um peixe de Jonas um ônibus da um ônibus como é que chama isso é um ônibus de pensamento um ônibus bom né um ônibus do jardim ou um jardim mesmo nós criamos um bom jardim Cássio tudo que ele vai se frustrar é quando ele vai ficha, coitado ou, ou então, coitado não, bem-aventurado ele, né hum. porque ele vai dizer misericórdia, gente, deixa eu voltar, não suporto mais, eu estou vivendo nesse falso jardim aqui, não suporto mais, deixa eu voltar para o meu jardim original, não é isso? Hum. Se ele quiser viver, é isso que ele tem que fazer. Então, a Vila Barroló vai fazer isso na vida de galego. E a Vila Barroló vai fazer isso na vida de Walter também. Isso é um pensamento que eu tenho. Você me perguntou como eu vejo a Vila Barroló no futuro. Olhe bem que você pode não estar entendendo a minha resposta. Eu sou um sujeito louco. Eu não sou uma pessoa certa. Então, eu sou um alienado ou um alienista. Eu sou um cara... Um cara é, tipo o lerindo, eu moro num lugar isolado, eu não tenho, o mundo gira em torno de mim mesmo. Eu vejo assim. Eu realmente acredito e creio assim. Eu vivo fazendo jus a esta fé que eu resolvi eleger no meu coração. A Vila Barroloa vai levar Walter a perceber que o lugar dele é aqui. E se ele não ceder, ele vai enlouquecer. Isso pode durar anos. Mas é igual o Jorge Bush falou com, a, com o Osama Bin Laden. Ele falou, não, é, vai demorar um pouco né, a gente achar ele, viu? talvez. Mas a vai achar. Acharam dez anos depois, quase onze anos. Uhum. O Billy the Kid é o Jorge Bush É. E a gente acha ruim, mas, na verdade, se não tivesse matado esses caras, era pior. Uhum. Não adianta achar ruim, tá? Essa reclamação aí é foda, porque, na verdade, está saindo do assunto. Tá. Tá porque a gente não vai entrar em política, mas veja bem, o futuro da Vila Barroló também está dentro dessa resposta, porque a gente agora está compreendendo melhor a nossa relação política com o sistema. Quando eu digo isso sobre os Estados Unidos, eu Mato Aquele Passado, em que a Vila Barroló era uma sociedade religiosa que ficava falando mal do Yankee. Não, o tio Sam é um filho da puta. Não, ele não é um filho da puta. O tio Sam sabe trabalhar, mas nem foder ele não tem tempo, porque ele só quer ganhar dinheiro. Mas ele serve pra gente, cara, porque tem as coisas que a gente aproveita dele, as pesquisas, hum. não é? hum. a tecnologia. Ele é uma espécie de rirão, na verdade. Até para gente ele é. Agora, nem sempre a gente faz aliança, porque é um povo bem difícil. Né? Hum. Bom, o sistema inteiro é assim. Né? A gente está fechando aliança com, a, com esse juiz com esse, com esse sobre a escola.
1: Uhum.
0: Eu acho que a gente está fechando aliança. Nós estamos jogando no centro. A política a gente que faz aliança no centro. Né? Uhum. Vamos fazer isso. Mas, cara, é uma... É uma cartada tremenda essa do juiz, não foi? Isso livrou a gente, né? Você sabe que isso é uma estratégia? Eu não sabia, Cássio. Mas agora eu vou assistir o vídeo do YouTube, o cara está falando exatamente isso. Eu vou te mostrar o vídeo. O cara está falando para você fazer exatamente isso. Ou oh, você quer se dar bem? Faça isso. Mas ele não alude a Jesus. Isso é uma sabedoria do mundo. O que Jesus falou foi a inteligência do mundo. Ele está falando para não tirar do mundo por isso. Você tem que aprender a viver neste mundo, do jeito que ele é. Você tem que aprender a ciência. É bioquímica. Uhum. É política. Para você se conhecer, conhecer a, sua, a, a psicanálise, você tem que estudar as suas neuroses. Você tem que conhecer o ser humano. Jesus estudou, cara. Uhum. Não é? Uhum. Jesus estudou muito, com certeza. Com certeza. Jesus parece e tudo indica que ele estudou muito, viu? É. E diz realmente que ele, ele foi lá, ele ficava conversando com os sábios, né? É. Ele estudou assim, conversando, igual a gente. É. A gente não estuda assim? É. Caraca, bicho, olha que maravilha, Cássio. Nós estamos vivendo a mesma realidade que o Messias. Cara. É. Olha aí, cara, isso é maravilhoso. Oh, Jesus ama a gente, rapaz, e ele deixa a gente, cara, ele bajula a gente, sabe, ele mima a gente, como ele fazia com o João, né, ele deixava o João ficar encostadinho ali, fica aí, companheiro, ele não tirava, né, a gente é assim, cara, né? a gente ama Jesus, né, e ele ama a gente, você vê que ele protege, cara. ele dá a gente coisas, frutas, né, felicidades, e faz a gente sofrer as coisas boas. Porque a gente aprende demais, cara. Olha o que a gente tem, tem aprendido com as coisas. A torinha, como ela será? Né? Agora, é duro o momento. Está passando a dureza, assim. A Esther também, ali. Puta que pariu. Como é que pode ser? Né, cara? Eu vejo a menina assim, eu tenho dó demais, mas não pode ter dó de ninguém, não, cara. A escritura fala que você não pode ter dó de ninguém, a pessoa tem que sofrer o seu processo. Uhum. <risos> e isso é uma coisa que a gente tem que aprender no mundo, né? Uhum. É o voo da águia. Ei, maravilha! Deus é bom demais. Uhum. Cara, eu vou te falar, eu, eu amo, eu amo, eu amo as coisas. Como Deus é sábio, eu vivo, eu piro a cabeça. Eu gosto de pular e dizer, não, tem vontade de sair correndo, sabe? Uhum. É uma coisa maravilhosa demais. O conhecimento de Deus é uma coisa assim, que não dá para você pensar como é que é esse negócio. Não é? Uhum. Poxa, porque cara, olha só, rapaz. Como é que ele inventa um negócio desse, companheiro? Uhum. Não é? Então, a Vila Barroló... Você acha que a Vila Barroló vai apoiar a Ivainia na próxima campanha? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Hã? Você acha que a Vila Barroló deve apoiar prefeitos? Talvez sim, talvez não. Eu estou achando que a Vila Barroló tem que sair da política, ficar bem mais discreta. Esse apoio do Isaac de fazer campanha, eu acho que a gente tem que começar a falar, olha, na verdade, eu vou passar esse serviço para alguém, não estou muito querendo fazer. Tchau. Uhum. Eu acho que é rápido. Isaac gosta eu acho também sério, né? Mas a gente já tem e a gente pode costurar de outro modo. Eu não sei, não tô certo. Não tô certo porque de repente a gente precisa desses negócios. É meio perigoso de eu falar. Mas você viu que eu sou meio lindo? Eu, eu sou meio de alienar, né, cara? Talvez é. não sei. Não está nada errado, não está nada certo. Eu não vou dizer que seja isso não. A Vila Barroló então é essa dúvida. Não tem nada certo. Uhum. O futuro da Vila Barroló Eu vou lhe responder aí para fechar que é uma interrogação. Eu não sei. Uhum. É a palavra que eu teria agora, é essa percepção. Eu, é exatamente isso que eu quero dizer a vocês. Uhum. É essa coisa da percepção. Deus é um monk, daqueles gigantescos que vai nas alturas dos prédios, né? Uhum. E ele pega um piano e coloca na frente, assim. E mostra a você eu, o piano. O que é isso? Não é? Essa percepção musical. Aí você imagina, nossa, vamos trazer a Anitinha. Vamos trazer a Anitinha. Essa parte você vai ter que cortar, porque saiu meu peito aí, né, cara? Não, não vai ficar muito feio esse negócio. É... Vamos, é, é, vamos, vamos chamar a Anitinha e dar a ela o piano para ela se encher de humor com a música, né? Para ela se alegrar, né? Para ela fazer a história dela cheia de música, né? Porque a tinha é uma pessoa musical e a gente vai, a gente vai trazer ela para cima, né? Com a música, né? Uhum. E tem que ser de uma forma bela, tem que fazer uma história legal para ela se sentir, pô, engrandecida com isso, né? Uhum. Eu acho que tem que fazer um, um camafeu e colocar ela no meio, igual você faz com uma moça, né? Tadinha da ela é uma, uma mocinha assustada de 16 anos, 17, que foi para Belo Horizonte e estava lá eu. E, e ela falou: Porra, eu tô com medo, né, cara? Porque eu já namorei esse homem e ele me deu. O cara não quer nada comigo. Eu entreguei o meu coração e ele. Né? Ela se sentiu assustada e ficou com medo. E nós tínhamos tido uma conversa alguns anos atrás, muito antes dela namorar esse cara. A conversa foi sobre casamento, mas a gente, eu, pelo nem minha cabeça nem passava, Nitinha. Eu era apaixonado pela Adriana. Então eu não, nem pensei nela para casar, não pensava. Aí nós conversamos sobre casamento. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu tenho um problema com o casamento. Eu tenho um problema com a fidelidade. Eu tenho medo de não ser capaz. De manter a fidelidade. Isso ficou na cabeça dela, eu acho. E quando esse cara meteu o pé nela, e o cara fez isso. O cara humilhou ela. O cara é um soberbão aí. Um bigode, né? Coitado. Não é bigode assim, até não. Ele é filho de um juiz. Talvez seja até o juiz que está julgando, cara. Como é que chama esse juiz? É Marcelo, agora o sobrenome eu não lembro. Cara, depois você vê, porque eu vou ver se esse cara tem ligação. Pode ter, é em Uberaba? É, Uberaba. Caralho, cara, ele pode ter ligação. E se tiver, nós estamos. A gente vai entender por quê. A Aldila está por trás. Agora que eu estou pensando? A Aldila é, é... A Sara é filha de, deles. A Sara é filha de um juiz. Uhum. Entendeu? Vai ser esses caras. Se não for ele, mas é alguém ligado a ele. Uhum. Então ele vai dar toda a corda. Não, esse é um vagabundo. Eu conheço a história e tal, tal. Entendeu? Entendi. Porque eles vão acreditar na história da dona eles não vão Eles não sabem a história. E se eu souber que ele é juiz, talvez eu deva procurá-lo. Dizer, cara, você precisa saber a história. Você está interferindo. Não é assim. Você precisa me ajudar. Uhum. É desse modo. Eu posso também descobrir quem que foi o... o, pre, o, o, o como é que chama isso? Promotor, né? Uhum. Que me casou com a Anitinha na marra. Esse promotor hoje pode nos, pode nos defender. O uhum. promotor eu só lembra daquela briga. As pessoas que me prenderam sem razão, lembro, pois é, essas pessoas hoje estão me perseguindo, eu preciso da sua ajuda, cara, isso é sério, a gente está gravando isso, mas não. eu não sei porque a sua pergunta é sobre a minha mensagem para a juventude, sobre a palavra, sobre a importância da fala, importância da fala, você está vendo? A realidade. Sim, é, eu, eu não vou, eu, eu estou um pouco, mas eu vou retornar isso dentro do tema. Eu fecho isso, incluindo isso no tema. O fato de hoje, nesse momento aqui me ocorrer de, do meu poder, da disponibilidade de eu poder, de, de que talvez eu, eu possa encontrar esse, esse promotor, mostra que é muito importante você considerar o seu passado, porque eu tenho recursos do passado. Eu fui injustiçado no passado e não cobrei, porque eu poderia ter processado o Walter Fernandes, eu poderia ter processado o Arlindo, processado a dona Dolorita, eles, eles me difamaram. Uhum. Isso é previsto em lei. Uhum. E agora, se acontecer isso, eu posso dizer que este homem aqui, esse psiquiatra, ele está me difamando. E como essas pessoas, se eu encontrar, eu posso realmente arrumar uma briga feia com eles. E aí eu vou ficar numa briga de jurídica, tipo aquela do Paulo, né? Eu vou usar isso para pregar o evangelho, entendeu? Uhum. Mas provavelmente eles não vão me dar muita bola, porque os juízes não gostam de pessoas que falam como eu. Eu não sou um escravo do sistema, né? Então a minha mensagem é essa, sobre a verbalização e a sua voz. Está vendo como deu certo? Porque a mensagem é essa, você tem que ser autônomo, libertário, anarquista, e, ao mesmo tempo, republicano, fidedigno. Você tem que ser uma pessoa totalmente burocratizada, encaixado, submisso. Você tem que ter o poder de se calar diante da lei e obedecer, né, cara? Eu acho que a, gente, a, nossa, a nossa maior evidência de que a gente tem idoneidade para falar é o poder que a gente tem de se calar. Quando você não consegue se calar para ouvir o que a outra pessoa está dizendo, aí isso mostra que você não tem condições de falar. Independente da técnica que esteja envolvida e da sua, da sua razão nesse momento que você fala, você pode até ter razão, mas a sua razão não vai muito longe, porque você não sabe ouvir os outros. Né? Então, segundo a escritura e segundo a prática, eu já aprendi que realmente o poder de calar é muito importante fundamental. E foi isso que eu falei sobre, com a Torinha ali. Eu achei muito interessante dizer isso, que todo mundo estava calado. Eu estava preocupado, Deus me deu essa sabedoria de falar isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque ela estava achando ruim, como a Esté ali, né? Achou ruim eu falar com ela, você tem que ficar calada. Ela falou, mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou calar e como é que eu vou falar minha dor? Você viu que atrevimento dela? Isso é, uma, um, é um coreísmo, né? É uma revolta contra a própria escolha de Deus. Então a pessoa fica brava. O choro... Então eu falo com ela, você tem que ficar calada porque todas as outras pessoas estão caladas. Elas também têm um problema. E agora? Aí a pessoa não tem como reclamar. Então a nossa fala, na verdade... Ela está muito lúcida exatamente no momento em que você se vê igual e diferente do outro ao mesmo tempo. Esse, esse é o ponto da consciência.